0: お疲れ様です。ジャビッシュです。今回は、えー、論文の要約会でございます。今回で第10回目の配信でございます。ついに2桁まで到達いたしました。ありがとうございます。それでは、えー、早速内容に入っていきましょう。今回の論文のテーマは、えー、やる気、動機づけについてでございます。えー、English Language Learning、英語の言語学習、ですねについて、えー、そのモチベーションやる気がどのように英語学習に影響を与えるのかといったことを今までの、えー、と研究論文やさ、えー、まざ、あ、ま参考にされている中でもいろんなあの学識高い論文はありますが、その中でも特にあの注目度が高い論文を集めたあのリタルチャーレビューがしてある論文を一つ見つけましたので、えー、これを読めば。あの英語の勉強についてどういうふうにやる気が作用してくるのかってことを知ることができます、えー、論文のタイトルは The Impact of Motivation on English Language Learning でございます、えー、それではえ早速内容に入っていきましょうそれでは早速論文の内容に入っていきましょう、えー、まずこの論文の中では、えー、そもそもモチベーションえモチベーションって日本語で言うとちょっとわ英語のモチベーションとは変わってしまいますけれども、えー、この英語学習におけるモチベーションは日本語で訳すと動機づけっていうふうによく言ったりしますなのでまあちょっとモチベーションって言ったり動機づけって言ったりしていきますがまずそのやる気ですよね、えー、そのやる気はえと定義するとどうなるのかということでいくつか例が挙げられています例えば1991年のものでは第二言語の学習への,の目標に対する人々の向かい方であったりとか2001年の論文ではモチベーションとは人々の行動や欲求必要の理由付けとなる部分であるというふうに定義されていたりはたまた動機とはある方向への行動を人々に促したりある行動を起こそうとするきっかけを作るものであるというふうに動機付け動機が定義されています今までの論文の中でもさまざまいろんなモチベーションはああだこうだというふうに言われてきたものがたくさんありますその中でやっぱり根幹になっているのはモチベーションとは行動と欲求を合わせたものであるというふうに書いてあるんですよねとモチベーションとはこれですね言語を学習するための目標を達成しようと思う試みと欲望欲求の合わさったものであるというふうに書いてあります。要するに何かというと、努力するだけではダメだということなんですよね。ここが言語におけるやる気ではちょっと違うところで、なんかもうちょっとね、部屋掃除したいとか、あの、なんか仕事で頑張りたいとか、そういったやる気と、言語を学ぶやる気は違うってことが明確に定義されています。ここは押さえておくべきです。努力するだけではダメで、目標に向かって努力をすること。これがやる気のある人のやることだよというふうに明確に定義されていますので言語を何か勉強したいと思ったらいつまでに英検1級取るとか TOEIC で990点満点取るとかそういった具体的な目標を決めて努力をしていかないとそれは定義上モチベーションとは言えませんよということが書いてありますのでここは押さえておきましょう。それでは続いて、次に動機の4種類の動機についてまとめてあります。動機、まあやる気ですが、言語の学ぶ時の動機づけというのは全部で4種類あります。それぞれ2個ずつペアになってよく説明されますので、ここを押さえておきましょう。まず1つ目が、統合的動機づけですね。インテグレーティブモチベーションというふうに書いてあります。えー、この、えー、統合的動機づけは何かというと、えー、その言語を学ぶ時にこう自分自身の成長のために勉強したいっていう思うやる気だったりとかもしくはその第二言語が話されている、えー、地域や文化が好きだから勉強したいこういったものは統合的動機づけというふうに呼ばれています。まあ、なので具体的な例を出してみると、例えば、日本でいる人がアメリカににの文化に興味があると。で、そのアメリカに実際に住んでみたいとか、そのアメリカの,その社会の一員になって活躍したい、貢献したい。だから、英語を勉強します。といったような場合は、その人は統合的動機づけによって勉強をしているというふうに言うことができます。これが1点目の統合的動機づけです。2点目は、えー、道具的動機づけです。道具はツールですね。英語だとインストゥメントモチベーションというふうに書いてあります。これはその第二言語を使って何かを達成するために学ぶ。こういったやる気のことを道具的動機づけというふうに言います。まあ、なので、例えばそのさっき、えー、と統合的動機づけとちょっとあの一緒になってしまうところが、あの一緒にというふうに捉えてしまう人がいるかもしれませんが、この道具的動機づけというのは、のそのアメリカでこう仕事をするために英語を勉強します。だったら道具的動機づけですよね。ただ、アメリカで仕事をして地域の一員になって受け入れられたい、そのコミュニティの一部になりたいっていう場合は統合的動機づけになるということで、この2つはよくセットで説明されることが多いです。今、日本だとそうですかね。割とあの道具的動機づけの,の位置づけが高まってきているところもあるかもしれませんが、えー、まあ統合的動機づけと道具的動機づけがそれぞれありますよということでございます。えー、もう二つ目のペアは、えー、内的動機づけと外的動機づけの二つです。これよく教員採用試験でも取材されますね。はいえー、内的動機づけ、インターナル、イントリンゼックモチベーションですね。これは、えー、シンプルです。言語が楽しいから学ぶ。というパターンですね。これ、あのー、よく、その、英語の勉強をしていて、ただ単純に英語が楽しいから勉強するっていう場合は、内的動機づけということになります。2、えー、つ目が、外的動機づけ。これは、えー、とエクストリ c m ックモチベーションというふうに呼ばれます。これは、えー、外的動機づけなので、自分の外にあるものと、えー、その自分との関係からやる気が生まれます。シンプルに言うと、何かがもらえるから、英語を勉強するよといったような形ですね。まあ、なので、えっ、ー、と、例えば英語を勉強して十取ったらお小遣いもらえるよとか、といった場合は外的動機付けになります。それからもう一つ、えー、追加しておくと、えー、何かプラスのものがもらえるから学ぶというだけではなくて、マイナスのものを受けないために学ぶというケースもあります。あまり日本ではないかもしれませんが、えー、例えば英語の勉強をしていて、えっ、ー、と、お家の方にもし今度の10段階で3取ったら、えー、お小遣い1ヶ月半分とかいうそういうような罰を設定された場合はその罰を回避するために一生懸命学ぶというのも外的動機付けの一つということになります。この以上、二つですね。ツーペア、統合的動機づけと道具的動機づけ、それから内的動機づけと外的動機づけ。この四種類が現状、このイングリッシュ・ラングージ・ランニングの中では、四種類のモチベーションとして定義されています。そして1、えー、個この動機づけについて、えー、大事なことを言うと、えー、この動機づけの中で、えーとまあ、4種類あるんですがまずそれぞれがそれぞれに変わることがあるということですね一つ持ったらその動機が永遠に続くわけではないのでなので最初は例えばあのお小遣いが欲しいから勉強して勉強していたけど勉強していたらなんとなく英語楽しいなと思ってきてもうお小遣いがもらえなくなっても英語を勉強し続ける英語が好きだってことに気づけたからもうずっとと勉強してますとそういった場合のように外的動機づけが内的の動機づけに変わったりそれから最初は海外で仕事をするために勉強していたつまり道具として英語を勉強していたんだけど実際に海外に行ってその英語を使っていたらもうそのコミュニティの一員としてもうあの生活することが楽しいだから英語はもっと勉強したいと思っていれば道具であった英語が統合的動機づけとして変わる。というような場合も考えられますので、えー、いろいろその人が置かれた状況や時間や、えー、場所によって変わることが多々ありますということを一つ覚えておくと良いかと思います。それから二つ目にじゃあこの4つの動機づけの中でどれが一番英語の勉強に結びついてくるのかといった点から言うとこの中で、えーもえー、論文上では、えー、インテグレティブモチベーションですね統合的動機づけが強いと言われていた人の方が外国語のえっ、ー、とその流暢さを流暢さを測るテストにおいては点数が高かったということが言われています。それから内的動機づけと外的動機づけでは内的動機づけの方が英語のその習得にはつながりやすいというデータも出ています。まあ、これはあのその理論というかセオリーによるところもあるんですがあの内的動機づけは英語が例えばある瞬間楽しいなと思ったものってずっと楽しいままであることがほとんどだと思われますよねあの自分が始めた趣味とかも、まあ、飽きてしまうこともあるかもしれませんが自分が好きな趣味はずっと楽しいまま続けられると思いますただし外的動機づけはその外から来る要因がなくなってしまうとやらなくなってしまうケースがあります例えば英語の勉強をしていて100点取るごとに何かもらえる、まあ、例えばちょっとお菓子がもらえると言った場合ある瞬間その外でそのお菓子をくれる人がどっか行ってしまったりとか自分で買っていたけどその買うのがめんどくさくなってしまったりとかっていうようなことがあるとあもらえないんだったらもうやめちゃいます。とといいううことがよくあるというふうに言われておりますので外的か内的かということで言うと内的動機づけの方が長続きしやすいというふうにもされていますのでその辺りもねどっちの方が英語の語学力に通じるところがあるのかというところは知っておくと良いかと思います。続きまして、えー、このモチベーションを生み出す条件というものがございます。これ、たくさん今までリサーチがされてきているので、えー、項目もたくさんあります。えー、だーっと言いますので、えー、少し覚えておいていただけると良いかと思います。えー、まず、そのやる気を生み出す条件、1つ目は、自分ができると思っていること。ですね、自分がこのタスクは完了できるよと英語は私は勉強できるよというふうに思っていないとやる気はそもそも出てきません2つ目に自分に合ったレベルの教材を使うことですねいきなり難しい教材を使っても、えー、すぐに点数が上がらないのでやる気がなくなってしまうこともあります自分に合ってレベルの教材を使うことが2つ目です3つ目英語を勉強する時のアクティビティの目標を明確にすることですまあ、これはその自分がまあ教室の中だと学校にいる場合はあのよくあのペアでアクティビティやったりとかすると思うんですがその時の細かな目標を明確にしておかないとただやっておしまいになってしまうということですねなので1人で勉強していても例えばシャドーイングの練習をしていたらなんでそのシャドーイングをしているのかどこまで行ったらそのシャドウイングは完了と言えるのかということを明確にしておく必要があるということですね。そして4点目、えー、学習が重要だと認識すること。はい。これもまあどうでもいいと思ってるとうまくいかないということですね。続いて、えー、少し難しめのタスクを与えられることですね。これ調整するのが少し難しいかもしれませんが、自分にとって少し頭を使わないと。完了できないようなレベルのものだとちょうど良いとされています次安全な環境にいること、はいまあ、これ日本にいるとなかなかそんなことも,あのもう考えるまでもないということもあるかもしれませんが結構これは実はその、まあ、フィジカルなあの物理的な安全面に加えて心理的な安全面も大きく作用してきますまあ、一つは、ね、その安全な環境ということなんですが自分がリラックスした状態で、えー、勉強できるような環境にいることが大切だということですね、まあ、なのでうるさかったり、あのーた,まあ、ただ単純まずその教室が狭いとかね机が小さすぎるとかそういったことも良くないというふうに言われていますしそういった物理面の他に例えば、あのー、隣に嫌いな人がいるとかね、えー、そもそも先生が嫌いだとかあとそそもそも学校が嫌いだとかあとかあはそのもう勉強どころではないぐらいそのちょっと心のストレスを抱えすぎているとかそういったものもこの安全な環境にいることということに含まれますのでその物理的な面と心理的な面両方を含めて安全な環境にいることということが大事です続いて、えー、自分の気持ちを表す機会があることですねまあ、先ほどの,そのストレスを抱えすぎていないこととかそういうことにも関わってきますがストレス発散する相手がいることとかあとは気持ちを分かってもらえるような環境にいることということですねあの最近調子大丈夫とかように聞いてもらうことも大事ということです次自分自身のために勉強していると認識することはいまあ端的に言えば、えー、やらされていると思わないことですね。学校の授業だと割とありがちかもしれませんね。まあ、自分でね、やって授業を選択して受けている人はほとんどいないと思いますので、私は私のために勉強していますよというふうに思うことが大事です。次、えー、面白いと感じる教材で勉強すること。はいこれはあの日本全国の、えー、教員の皆様、えー、頑張ってください。面白い授業を展開していただきたい。まあ、ただ、ここで気になったのは、面白いと感じる教材で勉強することなので、別に先生方が面白くある必要はないですよね。まあ、先生方のトークとか授業の展開の仕方で、教材を面白いと感じさせられていれば、OK ということになりますので、えー、日本全国の教員の皆様、頑張ってください。大事なことので、2回言いました。次です、えー。決断を自分でする機会があること。はいこれはあのー、ある程度自分での裁量を持って勉強を進めるということですよね。なので、例えば、えー、好きなお題で、えー、スピーキングをしたり、ライティングをしたりすることとか、あとはポスターセッションをやる機会があったら、好きにその何かポスターの,その構成を決めていいよというようなことを、そういった環境が与えられていれば、えー、ある程度決断が自分でできるので、英語の勉強、まあ、英語というか第二言語の勉強にはプラスに働くとされています。次。授業参加へ責任感を持ってすることはいもうこれはジャビッシュが教員だった頃生徒のみんなに何回も言ってあげたことですが、えー、他人任せにしないそれからただ授業に出るだけではダメということですねはい、えー、責任感自分がやってるんだよと私がメインで主人公で勉強してますよっていうふうになってないとダメということですねはい、えー、そして次で最後です失敗よりも成功をたくさん経験することこれがラストですね、はいあのまあ、やる気はやっぱり成功体験から生まれることがほとんどですので、まあ、失敗してもいいとは思いますがあのそれよりも多く成功体験をすることこれが大事だということにされています。はい、ここまでダーッと読みましたが、えー、何個あるんだこれ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 2個、えー、モチベーションを生み出す条件、えー、言語学習におけるモチベーションを生み出す条件は、えー、自分ができると思っていること、自分に合ったレベルの教材を使うこと、アクティビティの目標を明確にすること、えー、学習が重要だと認識すること、難しめのタスクを与えられること、安全な環境にいること、自分の気持ちを表す機会があること、自分自身のために勉強していると認識すること、面白いと感じる教材で勉強すること、決断を自分でする機会があること、授業参加へ責任感を持ってすること、失敗よりも成功体験をたくさんすること。の以上の12個ということでございますこの12個の条件はかなり現職の学校の先生方にも役立つというか、まあ、意識されているところかと思いますのでここも知っておくと良いかと思いますでは最後に感想とまとめです今回は英語、まあ、英語に限らず第二言語の学習における時の動機づけ、モチベーションについてまとめられた論文をご紹介させていただきました。えーまあ、そもそも、あのジャベシャはもともとその心理学的なところにもすごく興味があったので、こういった動機づけっていうところをまたあの勉強できたのはとても良かったなというふうに思います。この4種類の動機づけですよね。統合的と道具的と内的と外的。この4つは言われてみれば確かにその通りだなと思うところが非常に多く感じられます。で、えっと、ま、確かに、あの、ジャビッシュが教員採用試験で勉強してた時も、このあたりのことは本当に出てきてたので、ま、本当にその通りだなというふうに思っております。この統合的動機づけにまで行くのには結構大変なんですが、あの、ま、最初はね、受験で勝つためとか、あの、いろんなのがあると思うんですけどね。まあ、最終的には統合的だったり内的動機づけにたどり着いて言語を伸ばしていきたいなというふうに思っております。それから次に紹介したやる気を生み出す条件ですよね。ここは改めて言われるとあの本当に学校の先生方って責任重大だなというふうに思いますね。あの今日挙げただけでも12個あるんですよ。で、それを全部、まあ、教室の中で学校の先生がやらないといけないっていうのは本当に大変だなというふうに思います。で、えー、ただこの中で割と教員があの気をつければさっとできるなって思うところも結構あるんですよね。例えば、アクティビティの目標を明確にすることとか、これは今から例えばペアワークやりますよっていうふうに言われたら、あのーここまでこのレベルまでできるようになるまでやってみようとか具体的にやっぱり目標を提示することはとても大事なんだなということはすごく思いましたあとはこれも、あのー、最近の若手の先生方はたくさんされているというような印象を受けてますけれどもやはりある程度その勉強する人が自分の裁量で決められることがないとやっぱり一方通行になってしまうので先生から生徒へってその情報が一方通行になってしまうので自分で好きにやっていいよっていうふうなところがあるのがすごく大事かなというふうに思います。で、えっと、次にですね、ここ、あの、すごく思うのが、自分に合ったレベルの教材を使うことっていうふうにもう明確に提示されてるんですよね。これ、あの、日本の学校だとこれができないですよね。自分に合ったレベルの教材。教科書って難しいと思うんですよ。すごく。で、まあ、ジャビッシュは英語はね、あの、ちょっとできる方だったので、あの、まあ、楽しんでやってましたが、あのー、そうですねあのー、今までもこの教員をしてて思うのは本当教科書一冊全員同じ教材を使って、まあ、何百人の生徒が同じように勉強していくのってやっぱり効率的じゃないですよね自分に合ったものじゃないとあのー、合わないだろうなーっていうのは本当によくわかりますあのー、ねあの運動部でめちゃくちゃ頑張ってる人が英語の授業になると全然できないっていうのは本当はあるあるだと思うんですけどだからよく言われるのがその英語でその英語の授業をレベル別にしましょうとか3クラスに分けてやりましょうとかって結構あるんですよねこれがよくその展開って言われるものなんですが例えば1年1組2組3組っていうふうにあったらこの3人の先生がいるとして英語のですよ英語の先生が3人いるとしてでそれぞれ1組2組3組を担当するのではなくて先生 A 先生、B 先生、C 先生で言ったら、A 先生は一番上のクラスだけ担当する。B 先生は真ん中、C 先生は一番下っていうふうに分けて、で、かつその1 組、2 組、3組の中でも、レベルがやっぱ上中下あるわけじゃないですか。なんだ、各クラスの中で、こう、まず3段階に終わって、で、それぞれ A、1 組、2 組、3組のできるグループは全員 A 先生のところへ。1で1組2組3組の真ん中の生徒は全員真ん中の B 先生で一番下の、A、基本的なところを勉強しなければいけない生徒は全員 C 先生のところへっていうふうに言った方が実はあのー、すごく、あのー、勉強の成果も出るし教員としてもやりやすいんですよねすごくあのそれが本当に理想的だと思いますで思うんですがあの1個難しいところがあってそれが何かというとそのテストを同じにしないといけないっていうところなんですよねでここがすごくミソで、あの日本の場合はその英語の授業、まあ、例えばあの今、あの英語の授業は英語表現とあと英語コミュニケーション、えー、コミュニケーション英語か、英語コミュニケーション、こいつもわかんなくなるんですけど、まあ、コミエって呼んでるんですけど、で A、英語表現は英表って呼んでて、で英表とコミュであるんですけど、例えばその英表の中で、えーまあ、このね展開をするとしたらそのまあ ABC 先生でその3段階ができたとしてもこの授業は全部 A 表の授業の扱いになるんですよね。A 表上級とか A 表基本とかそういう授業にはならないので同じ授業として取り扱ってるんですよ。なのでえとテストを同じにしないとテストの評価が不公平になってしまうんですよ。言ってる意味分かりますかねなので、その一番上の上級クラスの子用のテストを作って、で、真ん中は真ん中用で、一番下は一番下っていう風に作ると、それは実は、あの、できないってことになってるんですよね。で、なぜかというと、一番上の子は難しいのを受けてるのに、一番下の子はすごい簡単なテストを受けることになりますよね。ってなると、一番上のクラスの子が例えば30点しか取れなかったとして、でも一番下の子は簡単な授業だから、まあ、簡単に80点とか取れると一番上の子の30点よりも一番下の子の80点の方が成績が上になるっていうことが起こるんですね。するとそ,のそもそも成績をじゃあどうやってあのまとめていこうかってことが問題になってしまうのでこのクラス展開この展開するのはすごくいいんですが結局そのテストが同じになってしまうので,でテストが同じになるとあの先生方の授業ってやっぱり同じになるんですよね。うんで、これがすごく大きなところで、このことを、えっ、ー、とね、ウォッシュバック、ウォッシュバック効果。あ、そうだ、これだ。ウォッシュバック効果っていうふうに言うんですよね。なので、えっ、ー、と、まあ、これが何かというと、えっ、ー、と、まあ、テストありきっていうことなんですよ。つまり、あのテストはこういうことをやりましょう。ってことを先生方が知ると、それに合わせて授業をやっちゃうんですよね。これがもう典型的な例で、これが何が良くないかっていうと、テストの本来の意味から逸れてしまうんですよね。どういうことかというと、テストの意味っていうのは、本来、そのまあ、1月間とか1ヶ月間とか、あの、こう、勉強してきたものをできてるかどうかを測るためのものですよね。テストは後から来るものですよね。でもそういった同じテストをやるんだったらこういうふうに授業を作っていかなきゃいけないんだっていうふうになるとテストがあってからそこから授業を作っていってしまってるのでこれだと逆になっちゃうんですよ。でこれだと良くないんですよね。あのやっぱり授業でどれだけ英語が伸びたかっていうことを、えー、とやらないといけないのでなんかこここれがあのやっぱ良くないところだなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、あと、これの典型的な良くない例が、日本の、えっ、ー、と、まあ、センター試験ですよね。やっぱ、大学入試が、あのー、やっぱ形変わんないじゃないですか、大学入試が。で、まあ、これからやと、大学入学共通テストっていうふうに変わって、表現力を問うものとかにして、少しずつ、その、今までの、その、週、あの、慣習からずっとできてきたものから変わるっていうふうになってはいるんですが、あのー、これはもうずっと言えることですけど中学も高校もこの英語,英語に関して特化して言うと大学入試が変わらないと中学高校の授業はほとんど変わらないですよ実際あのそれが実際事実だと思うんですよねあのやっぱ入試が変わってもらわないとあのやっぱあのすごく結局あの生徒も保護者も不安に思うんですよねすごくそういうコミュニカティブでスピーキング中心の授業を展開しても東大に受からせたいっていうこの親はそういう授業を良いと思わないんですよねなぜならそれが入信出ないからですねなのでそういったスピーキング中心の授業を、まあ、もちろんスピーキングばっかりやるわけじゃないと思うんですけどそういうところをあの英語に英語力に直結しないからっていうふうに思ってる人がやっぱある程度いるのであのそういったウォッシュバック効果を避けるためにもあの本来であれば、それぞれその展開をして、その人に合った授業作りをしていくべきなんですよね。まあ、それがされていないっていうのが現状で、結構いろんな学校もあると思うんですが、そういったお話もございます。ちょっとね、やる気を生み出す条件からちょっとそれましたが、自分に合ったレベルを教材に使うことということですね。ここをちょっと意識して、学校の先生方は授業を作られるといいんではないかなというふうに思います。それから、えっと、この12個のうちにはいろいろえっ、ー、と、上げてきましたが、えっ、ー、と、自分がじゃあ、勉強する側だったら、えっ、ー、と、できることは何か。とということですよねでちょっと他に、えー、と例えば今ちょっと話さなかった面白いと感じる教材で勉強することとかこれは割と学習者としては難しいところだと思うんですけど、えー、自分が勉強する側だったら、えー、これはできるよっていうところを分けてお話をするとこうですね、えー、まず自分ができるって思ってることこれはまず学習者というかもうその学習者だからこそできることですよねあのー、すごく多いですあの英語できないと思ってる人。本当に。あの、この間も、ダビッシュが授業やったときに、英語が苦手だと思う人手を挙げてくださいって言ったら、全員手が上がったんですよ。もうね、嘘でしょと思うんですよね。実際で英語でペアワークとかやらせると結構話してるんですよ。高校1年生でもね。まあ、なので、すごくまあ日本人はね、その日本の文化があって、その謙遜の文化があって、自分はね、できるっていう風に言わない人多いと思うんですよ。でも、あのー、あんまり、これって結構海外から見ると不思議なことなんですよね。結構その海外の人とかでも、あのー、勉強したことに対して、ああ、すごいねって言われると、あのー、謙遜しないですよね。うん。で、thank you っていう風に言って、ありがとうっていう風になって、で、会話進むみたいな感じだと思うんですけど、日本人はまず、そんなことないですよっていう風に否定するじゃないですか。これ不思議ですよね。なんでこんなに謙遜するんですかね。別に小学校から謙遜しろなんて言われてないのに。ね、やっぱその空気読むっていうかね、自分が突出しないようにして、そのハーモニーを保とうとしてるのか何なのか、いろいろそういった文化的な要素もあると思うんですが、もうここはもう空気読まなくて大丈夫です。自分がもうできるよっていう風に思う。もう俺は私はもう英語できるよと、何々語できるよっていうふうに、まず思い込むことが、えー、やる気を生み出す第一歩ということですね。で、それから今もし、えー、生徒、ね、自分は勉強してますっていう人でいたら、えー、感じてほしいのは、授業参加へ責任感を持ってすることですね、えー。他人任せにしないよと、ただ授業に出るだけじゃダメだよといったところも大事かなというふうに思います。まあ、これはね、やる気が湧いてこないとなかなか難しいことかもしれませんが、授業に出るだけではダメっていうところはその通りだなというふうに思いますね。これはジャウッシュもすごく共感というか賛成します。授業を50分間受けたら、質問がないってほぼないはずなんですよ。50分間知らないことをやって、全部理解することはほとんどなないはずなんですね必ずなんでこれこれうなのかななって一個はは思うはずなんですよなので必ずその授業が終わったら10分間の休み時間には「あの先生ここちょっとわかんないんで教えてください」とかっていうふうにすぐ質問するべきだと思うしそれぐらいの責任感を持ってやればあの言語もあのたくさん学べるようになるのかなというふうに思っております。はいであとちょっと本編ではちょっと,、えー、と省いたんですが、えー、と一つですね、まあ、ここはあの付き合い方で大事だなと思うのは、えー、とその第二言語が話されている地域に前向きな印象を持っているかということも実は言語学習の動機づけとなるというふうに書かれています、まあ、今はアメリカはちょっとね政治的にあの不安定なところが多いので人気ないかもしれませんが英語以外の言語だとその地域に行きたいとかねその地域の一員になりたいっていうふうに思ってるかどうかということが、えー、大切ということでございますので、ここはジャベッシュも共感いたしました。それからもう一つ、えー、外部からのプレッシャーがあるかどうかというところです。これも面白いなと思いました。まあ,あの、例えば、その入試に受からなきゃっていう焦りとか、えー、親からの圧を受けてるとか、ここ、おそらく他にもたくさん研究があると思うんですが、あのー、やっぱ、人間って焦らないとやらないっていうふうに言われますよね。焦りがないね。必要性を感じないとやらないっていうところもあると思うので、まあ、外部からのプレッシャーをこう,うまく使いながらやっていく必要があるのかなとも思いますのでえ、最後2点はつけさせていただきます。エンディングです。はい、えー、というわけで、えー、皆様今回も、えー、お聴き、えー、くださって本当にありがとうございます。今回で第10回の配信でございます。えー、なんとかエンディングまでたどり着きました。次回の配信もぜひお付き合いください。次回もゆったり配信していきます。このポッドキャストではお便りや質問を受付中です。英語の勉強に関すること、教員生活に関すること、海外留学に関することなど、えー、精一杯お答えします。ツイッター、Twitter、やインスタグラムの DM やアンカーのボイスメッセージからお便りを寄せください、えー。それでは次回の配信でお会いいたしましょう。まだまだ暑いので体調管理十分に気をつけてください。Thank you very much and please keep it up!